0: 欢迎大家收听今天的跨国电话亭，我是乔一乔。今天我们来请欢喜姑控
1: 场，那我控场的第一步，嗯，就是把控场权交给乔<笑>一乔<瞧>。<笑>你不要在那里笑
0: 。我刚刚特地去看了一下，我们第一次录电台的时间是去年的四月二十七号，现在是今年的四月十七号。算是一周年特辑吧。我和欢喜姑很早之前就想做这期节目了。一开始的时候吧，我就想说，哎，要不要给大家介绍一下我们为什么要做这个电台？然后那个时候，欢喜姑给我的回答是：谁要知道你为什么要做这个电台啊？大家都不认识你，莫名其妙，谁要一上来就听这种没有意义的事情啊？为此我伤心了很久。
1: <笑>结果没有想到，电台成立一周年以后，还是没有人关心这件事。<笑>
0: 我知道欢喜姑是个很有仪式感的人，所以我决定不管有没有人关注，那我们就在一周年的时候聊一聊我们为什么要做这个电台。首先，我问一下欢喜姑，你为什么愿意和我做这个电台呢？
1: 那个时候你又在国外，经常给我打什么深夜电话，我就在思考啊，我的时间就这么浪费了吗？然后你就跟我说，你有个朋友做电台还有起色什么的，我们要不要也做一下？然后我就想，哎，反正时间花都花了，做电台不就是只是录一下音嘛，那就做吧
0: 。我怎么记得你当时不是这么想的呢
1: ？我当时确实就是这么想的。你回忆一下我当时怎么跟你说的，可能只是我这个想法的另外一个说法而已。
0: 你就是说我经常打电话给你传递一些负能量，你就是我的情绪垃圾桶，你不能把这个委屈自己一个人独吞。所以呢，做成这个电台，你要让更多的人,多人听
1: 到我的不愉快，这是做电台的目的，但是它不是做电台的初衷，你知道吗？这个电台做出来什么效果，有没有人听，那都是后面的事情。有人听当然更好，没人听我也不损失什么。你呢？你呢？你当时为什么想做电台？你(笑)不会又写个什么四千字的提纲出来 吧？ 没有
0: 没 有， 我一开始想要做这个电 台， 主要是那段时间在意大利隔 离， 也没有什么事情 做， 再加上看到朋友做这个电 台， 觉得 嗯， 这是一个(笑)还不错、挺有意思的一个记录方式吧。然后我又觉得我们讨论的有一些东西还挺有意思 的， 这些东西不应该让他就是这么聊了就跟没聊一 样， 干嘛点 头？
1: 我跟你说，就是录下来之后也是聊了，就跟没聊一样，都在问我重复的问题，一直在问我，你为什么跟我做朋友？你为什么还不找男朋友？<笑>就每隔一段时间，你都会问我这个问题
0: 。我为什么这么多同样的问题呢
1: ？我不知道呀。
0: 所以这就是我想要录电台的原因吧，就是让电台记录下来你自己为
1: 什么那么的问题。但你录了之后也没有什么改善呀，你该问的
0: 还是要问。我好像就像是有一个有病的人，你就像是我的药，我需要不断的吃这个药来治病。但这个药治标不治本。对，所以有的时候，当我问出这些问题，你突然一下跟我说，那我想知道你的回答是什么的时候，我其实是很懵的状态，因为我对这个问题没有自己的答案
1: 。所以我回答的只是我自己这个问题，你只能自己想明白这些问题。有的时候你问我一些问题的时候，我看起来是回答你，但是其实。我是回答了我自己，可能你不问我这些问题，我这辈子都不会去思考这些问题。可能觉得、嗯、根本就不会发生这些事情，我为什么要想这些事情？真的吗？嗯，不管是录电台也好，还是之前跟你聊天也好，我之所以觉得有记录下来的价值，肯定是嗯，平时说话自己都没有想到我会说出那些话来。其实今年过年的时候，呃，我家里面的两个弟弟妹妹吵架了。一般他们吵架了，我就不管。但是那一天，我不知道为什么，我就开始管他们了。我就开始语重心长的跟他们说一些大道理。我说，其实你们自己也知道，你们来到这个地方玩，儿，你们其实都把对方看作是很珍贵、很珍贵的朋友。不跟对方玩儿的话，你们去找其他的伙伴玩的时候，心里面也在想着对方。然后我爸就在旁边静静的听着，他说：“我感觉你在对那些小孩说那些话的时候，也在把那些话说给自己听的那种感觉。就是有一些事情，可能我不去帮别人解决的时候，我自己的这些问题也没有得到解决。”那现在我们电台成立快一周
0: 年了，你对当时一周年以前的我们做的第一期节目有何感想呢
1: ？就是很灾难，我听的时候我都觉得啊，要不是因为我是录电台的这个人，我根本不知道我在听什么，我都不知道我为什么要听这个东西，这两个人在说什么，一直在，然后。我觉得其实呢，突然声音大，声音小，然后又这个那个的，哦，我的天哪！中间还有大段的空白放在那儿，我真的没有办法去把它理解成一个艺术处理。<笑>其实刚开始的时候有好几次你给我发来我们的录音的时候，我都没有听，我感觉到了。对呀、啊，刚刚也说了，我初中就是一个记录而已，就是我并没有想把它做得多好，让多少人喜欢，就是。纯粹的记录而已，你把它记录成什么样子其实不重要。但我们后来变得越来越好，不说有多少人喜欢，至少自己对每一期的那个录制的效果负责。再回去听刚开始的，天呐，这感觉怎么说呢？就是像你大学学了摄影以后，再回去看你三年级的时候在长城边上拍的照一样，那种灾难的感觉。嗯，其实我当时。
0: 把节目发给你的时候，我是多么多么希望你来提提修改意见，然后我们把这个节目做得更好。但是我感觉你好像完全不 care 这个事情，然后我就想，那就这样吧。
1: 首先，第一点确实是出于我不是很想管，因为我觉得只要记录就好，它的质量其实不重要。第二就是出于对于你的一个剪辑能力基础的认可，就是我觉得你至少不会剪出来什么太差的东西吧。不说它弄出来好不好，但至少不会太差吧。第三就是我觉得你作为一个后期人员，而我只是一个在旁边叭叭叭的人。我其实是没有资格对你提出太多的一些剪辑上的要求来加大你的工作量的，因为我自己在工作上的时候，我其实是很反感别人过来增加我的工作量的。包括我现在在我们公司，我也是负责审核的那个人。然后我每次跟他们提出一些什么修改了之后，他们的态度都非常明显的，就是，应付一下得了，就是非常不想让我提修改意见的那种。
0: 我觉得这两件事情可能有一点本质上的不同，是我是很认真的在做这个电台这个节目，对，所以在做剪辑的时候，有一些没有办法兼顾到的东西，需要有一个人来帮我提修改意见的时候，我非常的乐意。说的到位的地方，我肯定会改。我在做它的时候，我会愿意为了它更好而去努力。你的同事可能他们对于这份工作就是很应付，也没有很认真的在做。所以你提的这些修改意见，确实会让他们不满。那时候在北京工作那段时间，我可以说，我可能就是你们公司的那些同事，糊弄甲方，糊弄我的上级。我做出来的东西，我就不想要被他们改，因为他们在加大我的工作量，他们就会让我陷入无休止的加班过程当中
1: 。为什么我们的节目做的越认真，它的数据越差呢？
0: <笑>这个问题我也不知道，可能我不知道受众喜欢什么吧。就那天，我把我做的节目发给我的一个学长听，他说我刚刚听完了。你们是要说给别人听，还是要说给自己听啊？你们的目的是什么呀？当时我听完这个话，我很生气，我就在想，为什么做一件事情一定要那么的有目的性呢？我做这个事情的时候，我没有想过我的目的是什么。你突然一下来质问我，你做这个有什么意义啊？你的目的是什么？你的受众是什么？劈头盖脸的就很扫兴，你知道吗？我就回了四个字：没有目的。后来我们就再也没有聊过天了，就我可能在内心里面已经把他拉黑了
1: 。<笑><笑>就我的工作经验的角度上来讲，去思考这些问题是会。有利于你数据的改善。我我觉得他们让我去考虑受众的时候，我是很抵触的。如果你有抵触情绪的话，你就是会有这样的反应，就是哎，我不要取悦听众。但是你想想，我们最新一期的节目跟我们最开始的节目就是有很大的区别。这不是取不取悦，它只是一种方式而已。那你现在有没有想明白这件事情呢？就跟其
0: 实平时我自己也有写日记的习惯，我想把这个记录下来嘛。我在做剪辑的时候，我感觉我整个人是投入到另外一个空间维度里面的，是一个完全只在做这件事情的一个状态，是做别的事情的时候我完全没有达到的一个状态，所以我去做了这件事情
1: 。那如果你的目的这么单纯的话，为什么每次数据不理想的时候你又会那么焦虑呢？因为毕竟你想想看，你这个东西。确
0: 实不像日记那么私密，你只给自己看。你还是想说这个东西发到网络媒体上，你能够让别人喜欢你，让别人认可你，唤起与别人的共鸣，这是我觉得你在做这件事情之后会想要获得的一种价值的体现。但这并不是说我在做这件事情的时候我就会去想的事情
1: 。你确定你现在做出来的这个东西就
0: 是你想要的吗？我知道你不怎么去听我们的电台。但我有的时候会去听我们的电台，我有一种很奇妙的感觉，就好像在看一个熟悉而又陌生的另一个时空的自己的感觉。这种感觉很微妙，你有一个旁观者的角度去看你当时的情况，就像是你成为了你自己的上帝视角
1: 。我一直就觉得，你就是要感觉自己有一个上帝视角在旁边告诉自己，你理想的人生是什么样子。如果你真的想出来的话，你就要往那个方向去努力。在很多个瞬间都觉得，我前面的多少多少年都是白活的，我还是原来的我，我一点都没有改变。我觉得生活需要被记住的更多的是那些，原来你已经不是原来的那个你的瞬间。所以这就是你做电台的初衷，有一点点吧。做这个电台，其实它只是记录我的生活而已。如果说以后我万一被很多人看到了呢，那这个电台就更有价值了呀。我一定希望很多很多年以后，我可能没有小孩，但是我留下了这么一个电台，可以<笑>通过听我的电台来回忆我的这一生。What is the
0: 发现和
1: 之前的设想有什么不一样吗？我的感触就是跟你的关系变得不纯粹了，非常纯粹的变得不纯粹了。你每次跟我沟通、跟我联系的时候，我脑海中都是觉得你是在为了电台在跟我沟通，你希望我们能碰撞出更多有价值、能录成电台的内容。其实
0: 你知道，我有几次不是突然给你打视频吗？然后你很意外，你意外的点在于。哎，我们又不录电台，你突然给我打视频干什么？我那一刻很伤心，我就是觉得我们不录电台就不能打视频了吗？我们什么时候变成了工作伙伴关系了
1: ？在我这边就是很长时间打视频就等于录电台，我觉得有的时候可能没有准备的时候状态会更加真诚一点，一旦在录电台之后就是。会变得怎么说拘谨起来？有些事儿不能说，有些事儿说的不好，然还得重新说什么的。那我想问你，你还想不想做这个电台呢？如果是纯记录的话，我觉得是没有问题的。其实就只要每次录个音，聊天的内容也会更加轻松一点，不用每次都做很多功课呀。我觉得这样的话，其实我还是挺愿意录下去的。但是如果说你要希望他给我们数据上的回报，如果是这一种的话，我觉得就，嗯、我现在已经没有那么看重数据这个事
0: 情，真的，<笑>因为看重也没有用。<笑><笑>对对，确实是这样。我觉得如果你对自己的要求没有那么高，剪辑这一块的话，我们可以不用反复听，然后反复改。
1: 可以啊，如果是这样的话就没问题呀、啊。你刚刚问我，哎，就是还做不做下去的时候，我还在想，嗯，难道我们电台一周年以后，哎，嘿，电台结束了，<笑>那节目就只有一年的寿命，然后就垮掉了，笑,笑死我了。怎么理解，或者是怎么看待电台这个媒介的？我觉得播
0: 客或者说电台，在视觉崛起之后，它永远都无法再成为一个主流，它注定是一个相对小众的存在。
1: 除非以后所有人都瞎了，是吧
0: ？人类失去了眼睛这个器官，它才会成为主导的媒介。那你是怎么看待播客或者说电台这个媒介呢？
1: 我更看重电台的一个陪伴感吧，不一定要说出什么多干货的内容，就像一个朋友在旁边一直跟你聊天，这种感觉其实就挺好的。晚上回来在家的时候，在家又听电台，然后听着听着我就睡着了，醒来的时候他还在那儿播，那一刻我就觉得天呐，太好了，就是。他非常亲切的缓解了我的那种怎么说孤独感还是什么东西，虽然他不一定是人在那里，但是他的声音一直都在那里。我们在没有做电台之前，你有听电台的习惯吗？没有，但我有听有声书的习惯
0: 。你知道那天我看那个《妻子的浪漫旅行》，然后秦海璐就在家听那个《霸道总裁有声书》笑，笑死，了。我就一下想到你了，被抓到小辫子。对，我觉得很可爱啊！不是说你很可爱，就是啊、嗯，你就说我很可爱不行吗？<笑>怎么还要解释一下？怎么一直在解释？不解释了，好，就这样。哦，有声书
1: 和电台有什么区别呢？他要给我讲故事呀。我们也在讲故事啊。不，我们讲的是真实的故事，但他讲的是一个。别人精心给你(笑)打造出来的一个虚幻的一个故 事， 你明明知道那个那个东西是假 的， 但是你就是沉醉其 中， 无法自 拔， 就像秦海璐一样。因为我一直觉得，你既然都已经假了，你就虚假到一个我完全无法理解的世界里面，你你不要在那儿，哎，给我又来一个现代生活霸道总裁。之后我就觉得，嗯，我不可能再相信这种故事了。但是如果你是古代的，我可能就觉得，哦，那时候的人可能就是跟我们不一样吧，就是比较重情重义吧，可能那个时候真的会有爱情这种东西存在吧。
0: 你的意思就是现在没有爱情的存在，以前有是吗
1: ？不是，因为很难相信现在是有爱情存在的。他给你描绘那些场景的时候，你都会不自觉的带入自己身边的一些故事，就觉得嗯太假了。但是如果是古代的话就不一样了，你就会觉得嗯，有可能那个时候人跟现在人就是不一样的。那个时候没有社交软件。<笑>你在我们做电台之前会有听电台这个习惯吗？
0: 我还挺喜欢听那个汽车电台的。其实电台播客这个东西，它是很早期对于广播的一个演变。咱们小的时候已经有电视了，广播这个载体就已经被淘汰了。其实我是有一种特别的情感在里面的吧。小时候，我爸还是我妈给了我一个小的那个收音机，特别神奇，就是你通过一个小小的东西，然后转它的天线，你就能够听到不同的频道、不同的广播，就像一个外星的那个声音传。播。播进来一样。我记得上了小学之后都有广播站，是不是？那个时候的广播站的播音员，他的选拔并不是那么的公开和透明的。班主任跟哪个同学关系好，然后就把他推荐去广播站了。我特别想进那个广播站，但是我就是没有关系进去。我就跟管理广播站的那个女同学关系打得特别好，就经常蹭一下播一下那种。然后后来慢慢慢慢的，我就从边缘走向了正规的编制岗位。我印象特别深刻的是，有一次我读的那篇稿件里面有一个词是“气垒”，我不认识这个字。你猜我把它读成了什么？
1: 气垫？
0: 什么鬼？<笑>什么气垫？广<笑>播站的隔壁就是一个班，那个班的老师直接冲到广播站来批评我。他就说：“你这个字读错了，是读气垒，不是读气妥。”当时当着那么多人的面，我其实觉得挺羞愧的吧。过了一会儿，又有一篇稿子里面又有这个词，然后我又读错了。啊、你就是那种下意识的把它读错了。就如果那个老师没有当着那么多人的面让你无地自容的难堪，你可能在下一次读的时候能够更好的把它纠正。上了高中之后呢，也有广播站，然后我也是特别想去，我觉得可能是对我小的时候的一种心理补偿吧。但我记得那个时候班上有一些女生就在背后骂过我，就说我声音这么难听，怎么还能进广播站？啊！<笑>你为什么表情这么难看
1: ？为什么哪儿都有这种人
0: ？对啊，我从来没有想过，在未来的某一天，我能拥有自己的一个
1: 电台，自己的一个频道，居然给你圆了个梦，是吗？虽然说我们没有什么成果，但是很高兴你有了自己的电台，<笑>很高兴我还有了自己的合作伙伴。你、嗯、以前都没有讲过这些事情，我不可能在平时聊
0: 天过程当中问爱情是什么时候，突然讲一句我小时候读广播站怎么怎么的。
1: 这也太离谱了，行吧？你知道我小时候的梦想不是就是空想是什么吗？啊，你说就是当明星。我感觉好多
0: 人都有这个梦想。上大学之后，我认识了一些理工男，然后就请他们帮忙拍片子。他们当时就说：“哦、啊，我一直的梦想就是想当一个演员。”就感觉我是帮他们实现梦想的那个人
1: 啊。可能是确实每个人都有这种想法。你听说过那个每个人的一生都有五分钟成为名人的机会？没听过，什么意思？就是每个人的一生中都有那么一两个机会是能让你成名的，但是那些成名的人就只是抓住了这五分钟的机会而已。我那天看《圆桌派》里
0: 面也有讲到，就是说那些成功的人为什么最后成功了？他不是要比别人更努力，他其实更多的是比别人要幸运。
1: 我说的是成名，我没跟你说成功，就是当名人
0: 。那你觉得，如果是以负面的消息上了热搜，然后很多人人肉你，你成了一个名人，这算吗？这算名人，但不是明星。如果现在有一个机会，你可以成为明星的话，你还愿意成为明星吗
1: ？当然愿意啊！小时候特别想当明星，其实也就是。想要被人看见，想要被人记住，想要有价值。到我成人以后，我第一次觉得有在发光，其实是在西爱上课的时候，因为那是我第一次给别人当老师，我第一次觉得就是有那么那么多的人开始认真的听我说话，有一点点像脱口秀演员的那种感觉，你知道吗？就是一群人听你说话，然后因为你说的话开始思考。那个时候，我觉得我好像有了自己的价值，我和外界发生了。某种化学反应，<笑>所以你也希望得到别人的认可呀？我从来没有否认过这一点呀。但当你
0: 问我这个问题的时候，你好像就在质疑，你做这个目的就是为了想让更多人看
1: 见，是吧？我不是在质疑你，我只是希望自己能够承认这些东西，能面对这些东西更坦诚一点。其实我今天在想，我一直没有看清的是我自己，我不知道我自己想要什么，这是最大的问题。觉得你过去生活的这么多年，你有发过光吗？什么叫发光？嗯，可能就是一种价值感，我不知道该怎么定义，但是就是在发光
0: 。呃，《乘风破浪姐姐》第二季里面有一个采访，就问你觉得人生的高光时刻是什么？你知道那里面有八个女性，可能有六个女性都回答的是自己生孩子做妈妈的高光时刻。但是周笔畅，你知道她怎么说的？她说：“我觉得我现在自己还没有。”过特别高光的时刻，就现在特别应景。回答你问我的这个问题，目前我可能还真的没有
1: 你所谓的那种觉得特别高光的时刻吧。不是用的高光，我是发光，发光也没有。但是你现在如果希望电台被更多人看到，这也是个发光的一种方式呀。我其实是觉得，就是你要找到自己发光的能力之后，才可能会。遇上自己的那个高光时刻。我出社会以后，我到现在为止，我觉得我有很多很多的能力都没有机会让我发挥出来。你现在面临的情况跟我差不多呀。你觉得电台难道是你的理想工作吗？就前一段时间面
0: 试了一个我特别想去的工作。他就是做电台的，我觉得那一份工作是我进入社会以来最想做的一份工作，我对那一份工作有很大的设想期望，而且我觉得自己特别适合那份工作，甚至他在招聘要求上面写的每一条我都符合。当时和 HR 聊完，我觉得那个状态也很好，结果人家没有要我，所以这件事情我很有挫败感。就是你突然好像觉得自己找到了人生的目标。和想要去实现的东西，但是人家觉得你不配。后来我跟你聊这个事情的时候，你有跟我说，你说如果你去做音频剪辑这份工作，谈话的内容不是我们两个谈话，而是那些不相关人的谈话，你真的能够有兴趣做这个事情吗？就我没有想过这个事情，在我以往的工作经历当中，我做过太多把爱好转化成工作的事情，最后都是以惨淡收场。就比如我喜欢摄影，然后我做过摄影师，我接触到过很恶心的甲方，让我用过很恶心的调色，我从此就再也不想当摄影师了。再比如出国之前做的那份工作是娱乐行业的新
1: 媒体营销，做完之后我再也不想做这个行业了。是你没有遇到好的，跟你有相同理念的企业或者团队。
0: 我觉得之前就有人说过，其实找一份合适的工作，并不比找一个合适的对象要容易。所以我现在，我觉得我找工作，我就是抱着我去找一个要从事一辈子，而不是仅仅只是为了养活自己。欢喜姑。我还记得、哦、上大学的时候，我特别想和欢喜姑一起合作拍个片子啊！但是这件事情我们一直没有实现，最后我们变成了合作做了一个电台。我当时想拍片子的想法有一部分都集中在这个电台里面了。电台以另外一种形式完成了我当年想要将视听结合的想法，没有实现的实现在听觉上面了。行行。All right, okay.